0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge an diesem wunderschönen, schneeverwehten Sonntagmorgen. Und zwar heute mit dem Thema Gewinner und Verlierer des Online-Marketings. Die Online-Marketing-Methoden und Strategien, die wir heute haben, gab es vor 20 Jahren nicht. Was hat sich daran geändert? In Wettbewerbsstrukturen, wer, wer gewinnt dabei? Startups, Unternehmer, Selbstständige oder Großkonzerne. Wer gewinnt vom Trend zum Online-Marketing und wer es verliert. Ja, lass uns doch direkt rein starten. Aufhänger der heutigen Folge war ein interessanter Artikel, den ich gelesen habe von Sabre Capital Management, einer Investmentfirma aus den USA, zum Thema Markteintrittsbarrieren und wie diese durch Technologie verschwinden. Beispielsweise hat Technologie bzw. die technologischen Innovationen es ermöglicht, als neues Unternehmen schneller zu wachsen, zu billigeren Kosten pro Neukunden und teilweise Wirtschaftsstrukturen oder Vertriebsstrukturen wie den Mittelsmann, den Intermediär, herauszuschneiden aus der Wertschöpfungskette. Das Beispiel, das ich heute gerne mit dir besprechen möchte, und zwar von den Rasierklingenherstellern Gillette und Dollar Shave Club. Gillette kennt jeder, glaube ich muss ich nicht näher drauf eingehen. Gillette war eigentlich jahrzehntelang die vorherrschende Marke. Das heißt, wenn du in den Supermarkt in den Einzelhandel reingehst, die Regale waren immer mit Gillette gefüllt, die Pop-Aufsteller alles nur mit Gillette. Gillette hatte eine große Markenwahrnehmung, jeder kannte sie und im Supermarkt war häufig Gillette dann auch oft die einzige Wahl, weil dieser, dieser Shelf Space, dieser Prime Shelf Space, damit man im Supermarktregal gelistet werden kann, muss man natürlich mit dem Supermarkt gewisse Absatzmengen vereinbaren, man muss da nachweisen, dass eine gewisse Mindestnachfrage im Markt besteht, dass der Supermarkt überhaupt aufnehmen sollte, man muss da in großen Mengen produzieren können, die ganze Anlieferung an den Supermarkt muss liefern, also eine richtig große Logistikkette hängt dahinter und als kleines Rasierklingenunternehmen hatte man da eben wenig Chance wenn man nicht großen Vorteile, die sogenannten Economics of Scale hat, eben in Masse zu produzieren, dann die Produktionskosten dadurch pro einzelner Rasierklinge zu senken und somit dann eben wieder dickere, größere Taschen für mehr Werbebudget und Logistik etc. hat. Ja, Gillette hatte auch lange Zeit eine relativ große Cross-Margin, für alle die jetzt äh, nicht aus dem Bereich kommen, das bedeutet einfach, meine Marge vor Gemeinkosten vor Personalkosten vor Marketingkosten. Das heißt einfach zu welchem Preis ich die Rasierklingen verkaufe minus meinen Einkaufs- Herstellungskosten. Solche hohen Gross-Margins erreicht man in der Regel nur dadurch, dass man eine sehr bekannte Marke hat oder ein Monopol oder eine Wettbewerbsstruktur hat mit wenig Konkurrenz, wo es wenig Preiskampf gibt, wo man dann auch solche Preise verlangen kann. Ich glaube, es kennt jeder, man war nie froh, wenn man seine Ersatzrasierklingen kauft, jetzt vor allem die Männer hier, und dann wieder 15 Euro bezahlt für neue Rasierklingen, aber Gillette war eben oft die einzige die einzige Marke und dadurch, durch die hohen Margen, konnten sie eben wieder viel Werbebudget reinvestieren und ihr Wettbewerbsvorteil oder ihre Ihr ja, Marktstellung als Wettbewerber wurde eigentlich nie richtig angegriffen. Ja, mittlerweile hat sich das Ganze geändert und zwar die beiden privaten Marken Harry's, welche erst 2013 gegründet wurden, und Dollar Shave Club, welche mittlerweile schon seit 2011 existiert, was aber im Vergleich mit Gillette eigentlich auch nur eine kurze Lebensdauer ist, haben mittlerweile 20% Marktanteil von Gillette von Null aus wegnehmen können und besitzen mittlerweile 20% Marktanteil. Was sie anbieten, und zwar, sie gehen nicht über den Retail-Kanal, sondern über Online, über E-Commerce. Das bedeutet, man kann sich die Rasierklingen auch auf Abo-Basis einfach nach Hause bestellen, muss dazu nicht extra in den nächsten Laden laufen und es ist viel, viel billiger als Gillette. Das führt natürlich dazu, besserer Service plus billigerer Preis, dass sie schnell Marktanteile gewinnen. Denn Man muss sich vorstellen, von 0 auf 20% Marktanteilen im solchen großen Konsumermarkt ist schon eine relativ große Leistung, die normalerweise nur über Jahrzehnte hinweg sich langsam vollziehen lässt. Und diese haben es in, ja, nicht einmal acht und im Fall von Harris weniger als fünf Jahren jetzt geschafft. Und zwar, sie haben ihre Marke aufgebaut durch eben den E-Commerce-Absatz und eben durch Marketing auf Social Media, Snapchat, Instagram, Facebook und auch Google Ads. Ich glaube, Dollar Shave Club kennt man eigentlich, äh, wenn man jetzt männlich ist, von Werbeanzeigen, die man ausgespielt bekommt, relativ gut, also bei ihnen ist wirklich die Strategie, die Werbe- und Akquise-Strategie wirklich sehr, sehr stark auf Instagram und auf Facebook-Ads und man sieht, dass, dass sich das Ganze auszahlt, denn es hat sich dann am Ende jetzt gezeigt, Gillette kannte zwar jeder, sie hatten also diesen Wettbewerbsvorteil dieser Brandpower oder der Markenwahrnehmung, aber... Man muss natürlich sagen, eine Marke hat natürlich einen immateriellen well Wert und ist nur ein Wettbewerbsvorteil, wenn die Marke auch dem Kunden weiterhilft und beliebt beim Kunden ist. Bei Gillette war das eher so, ja man kennt Gillette, aber man ist nie glücklich, wenn man wieder aus dem Supermarkt läuft mit 15 Euro Wechselrasierklingen. Also eine Markenwahrnehmung muss immer was Positives, einen Mehrwert für den Kunden auch ausstrahlen, dass es auch wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist. Ja. Ausgehend von dieser kleinen Case Study könnte man natürlich noch überlegen, wo gibt es weitere Gewinner und Verlierer? Im Online-Marketing im Vergleich Startup und Selbstständige zu Großkonzernen. Wo Startups natürlich und kleinere Konzerne und Mittelständler weitere Vorteile haben, früher war es einfach nicht möglich, vor allem landesweit Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen. Heute kann ich einfach eine Facebook-Ad schalten mit Reichweite Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, sehr, sehr einfach und kann landesweit genau in die Zielgruppe, an die Leute, an die ich ran will, mit geringen CPM von etwa 10 bis 20 Euro landesweit Aufmerksamkeit in meiner Zielgruppe schaffen. Früher früher musste ich dafür zu einem zu einem größeren TV-Sender gehen, der landesweit überträgt und mehrere 10 bis mehrere 100.000 Euro ausgeben für eine Kampagne und jetzt kann ich eigentlich auch meine Ergebnisse schon messen mit kleineren Facebook-Kampagnen für ein paar hundert Euro und früher musste ich da wirklich mehrere 10 bis mehrere 100.000 Euro ausgeben, äh, um dann überhaupt das erste Ergebnis zu sehen beziehungsweise wenn ich es überhaupt messen konnte. Das heißt, auch hier haben Startups gewonnen. Vielleicht ein kleiner Punkt, wo Großkonzerne oder Firmen mit großen Budgets immer noch die Nase vorhaben, sind eben auch in Branchen, die sehr kapitalintensiv sind, wie beispielsweise die Immobilienbranche. Und zwar vor allem im Gewerbeimmobilienbereich sind ja Daten sehr, sehr schwer zu bekommen, da diese nicht öffentlich sind. Das sind alles private Daten, die man sich dann eben erkaufen muss oder durch sein Netzwerk bekommt. Beispielsweise man kann sich von Google Maps, wir haben da schon mal ähm, einen Artikel drüber veröffentlicht, auf LinkedIn, könnt ihr gerne nachlesen. Und zwar man kann von Google Maps Daten über Verkehrsflüsse kaufen, um so eben optimal Entscheidungen zu treffen, wo man den nächsten, den nächsten Retail-Laden vielleicht oder das, den nächsten Office-Space ähm, entwickelt und eröffnet, wo, wo eben die meiste Nachfrage ist. Oder man kann über, beispielsweise man kann von Supermarktketten wie EDEKA, Real etc. über diese Bonuskarten, diese Daten kann man kaufen, um so eben ähm, Daten über Konsumerpräferenzen ähm, zu bekommen oder eben Konsumentenforschung darzustellen, was dann zum einen in den eigenen Marketingstrategien, zum anderen aber auch in der eigenen Produktentwicklung hilft, um eben durch die Daten zu wissen, was wird von den Kunden gewünscht, gekauft, wo sollte man neue Produkte entwickeln, was lohnt sich oder Eben, ich muss jetzt vielleicht auch wieder, um im impulieren -Bereich zu bleiben, ähm, wenn ich jetzt ein Projekt entwickle, ein neues Wohngebiet, und ich will wissen, wie, wie die Mieten im Moment dort sind, ähm, sehen sie, gehen sie eher nach unten, es ist ein langfristiger Trend nach oben zu sehen, was sind Spitzenmieten, was sind Durchschnittsmieten. Diese ganzen Daten muss ich mir dann wieder über Marktreports von Firmen wie JLL oder Cushman Wakefield wieder teuer kaufen, was zwar auch für kleine solche Marktreports eigentlich noch... Ähm, eigentlich noch im Rahmen des Budgets sind für mal 400, 500 Euro, so ein Report, aber ich muss natürlich auch sagen, dass dann auch schon wieder eine Menge Geld weg. Ein weiterer Vorteil in der Immobilienbranche, den vielleicht die Großen mit großen Taschen noch haben, sind die Immobilienportale, und zwar ähm, Listings. es ist immer sehr, sehr schwer und intransparent auf Immobilienportalen, ohne dass ich jetzt Namen dann wirklich Pricing oder das in, in den, äh, auf der Website zu finden, was wirklich Inserate kosten in Mengen, äh, aber man ist in der Regel... Wenn man mal so bei Blogs und so weiter nachliest, sage ich mal bei 200-300 Euro pro Inserat, was natürlich, wenn ich jetzt 10 äh, Objekte inserieren will, gleich mal meine 2-3000 Euro los bin und gleich mal eine Provision von einem der Objekte verliere. Nur, dass ich meine Objekte bei Immobilien, Scout oder Immo24 listen kann, ist für mich als unabhängiger kleiner Makler natürlich pff, auch schon ein großer, <lacht> ein großer Griff in die Tasche. Aber da würde ich sagen, beim Thema Immobilienportale, man kann dort auch, beziehungsweise was Immobilienportale auch in den USA machen, sie verlangen dann noch mehr Geld, wenn man sich jetzt als Makler in der Umgebung oder in einer Postleitzahl platzieren will, von sogenannten premium makler wieder mehr Geld, dass ich noch weiter in den Suchen vorne ers erscheinen. Also sie, sie lassen sich das Ganze relativ teuer auszahlen, aber was unserer Meinung nach in erster Linie nur ein Nachteil ist für unabhängige Makler oder kleine Makleragenturen, da wir eben, wir haben da auch, ähm, eine Strategie entwickelt. Wir sind der Meinung, Immobilienportale bieten einfach zum einen schlecht qualifizierte Leads, zum anderen muss ich mir die Leads mit anderen Maklern teilen, da jemand, wenn er die, das Wohnungsinserat sieht, meistens zwei, drei Makler gegenseitig von der Seite kontaktiert, um eben eine Vergleichbarkeit zu haben. Das heißt, so ein Lead gehört nicht exklusiv mir, hat schlechte Abschlussquoten und ich zahle bis zu 100 Euro oder mehr dafür. Habe auch schlechte Möglichkeiten meine Objekte und mich selbst darzustellen, meistens so ein kleines Profil mit Bild des Maklers, Bewertung und das vorgegebene Schema, Listing, Schema des Portals. Da haben wir jetzt eine Strategie entwickelt, wie ihr wirklich auch exklusive Leads gewinnen könnt zu einem Bruchteil der Kosten, die vorqualifiziert sind nach Einkommen. Das heißt, höhere Abschlussquoten resultieren daraus, was wieder zu niedrigen Kosten und höherer Provision für euch führt. Zum anderen, wie ihr euch als Makler nicht nur über dieses hier ist mein Profilbild und fünf Bewertungen, sondern auch hey, 360 Grad Listings, Video Listings, ein Imagefilm von euch wirklich ähm, lokal Aufmerksamkeit schaffen könnt, euch eine Marke aufbauen könnt und nachhaltig online digitale Kundenakquise als Makler unabhängig von den Portalen akquirieren können, haben wir bei addos-marketing.com slash video LP, alles kleingeschrieben, ich wiederhole addos-marketing.com-video-lp, ein kleines kostenloses Videomodul für euch aufbereitet, wie auch das kein Nachteil mehr für euch ist, als unabhängige Makler mit wenig Budget, wie ihr euch da Unabhängigkeit von, unabhängig von dem Portal macht. Wie gesagt, alles kostenlos, alles transparent erklärt, schaut doch vorbei, aber genug Eigenwerbung an der Stelle, darf ja auch mal sein, und zwar geht es weiter, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Gibt es denn eigentlich Verlierer bei diesem Trend? Wir haben jetzt bei den Rasierklingen gesehen von ich muss in den Einzelhandel laufen, mir teure Rasierklingen kaufen zu, mir wird vor die Haustür geliefert zu billigeren Kosten, der Kunde gewinnt. Was hat Gillette gemacht? Gillette hat die Preise gedroppt, also die Preise gesenkt, um ihren Marktstatus weiter verteidigen zu können, billigere Preise, der Konsument gewinnt. Das heißt, Markteintrittsbarrieren durch Technologie werden verringert, mehr Wettbewerber, mehr Konkurrenz um den Kunden, wer gewinnt? Der Kunde. Das heißt, gibt es denn überhaupt Verlierer, da ja der Kunde schon mal profitiert? Einen Verlierer aus dem Online-Marketing, ähm, den es generell gibt, sind dann alle Teilnehmer, und zwar gleichermaßen Großkonzerne und Startups, und zwar aufgrund beispielsweise der neuen Datenschutzverordnung. Ein großer Verlierer ist hier Europa. Durch das neue DSGVO, das letztes Jahr verhängt wurde, sind eben die Datenschutzrichtlinien viel, viel strikter geworden. Das heißt, im Vergleich zu USA und Asien, wo wir ja sowieso schon, wenn man sich mal die Marktkapitalisierung oder einfach Anzahl der Technologiekonzerne und Unternehmen ansieht, Europa schon meilenweit Jahrzehnte hinterherhinkt, gegen ein Silicon Valley, gegen ein Shenzhen in China, gegen ein Indien sogar schon, machen es diese Datenschutzverordnung eben jetzt noch viel, viel schwerer Marktdaten zu gewinnen und eben auch neue, neue Technologien zu entwickeln in diese Richtung. Frank Thelen, den viele vielleicht kennen von Höhle der Löwen und auch erfolgreicher Unternehmer, ist da auch sehr, sehr aktiv, sehr, sehr politisch aktiv und ein großer Verfechter, diese Datenschutzmaßnahmen zu deregulieren. Denn er sagt, laut seiner Maßnahmen solche Zukunftsthemen und Entwicklung von Unternehmen zum Thema Blockchain, ist es ist einfach sehr, sehr schwer, bis nahezu unmöglich mittlerweile, in Europa sowas jetzt zu entwickeln, als Grund der Datenschutzrichtlinien und im Wettbewerbsrennen gegenüber USA und Asien, fallen wir da in Europa weiter, sehr, sehr weit zurück, was natürlich sehr kritisch ist, wenn man bedenkt, das sind die Zukunftsmärkte, wie gesagt, wir sind nicht mehr im Zeitalter der Industrialisierung, wir sind jetzt nicht mehr unsere, sage ich mal, immer noch starke Autonation, wir sind jetzt den Trend hin zu E-Mobility, das heißt Konzerne, Industrie verliehen, ich sage mal, auf den Blick der nächsten 50, 100, 200 Jahre immer weniger Relevanz, die großen Firmen und großen große Fokus in der Wirtschaft wird eben auf Daten, auf Technologie, auf Softwareunternehmen sein und vor allem da sehen wir sehr, sehr schlecht aus bisher in Deutschland und in Europa und da muss eben was getan werden. Das heißt, Verlierer des Online-Marketings oder im Moment in den Trends sind einfach wir in Europa durch unsere Datenschutzverordnungen, die ja meist für User, wie sie sagen, hey, ich, ich bin d'accord, ich weiß, wenn ich Facebook nutze oder hier, ich setze meinen Haken, meine meine Einverständniserklärung, wenn ich diese App benutze, dass diese Daten aufgezeichnet werden. Es ist okay, ich möchte diese App nutzen bei Installation, setz da einmal den Haken. Das heißt, Leute, die sich da wirklich dafür einsetzen, sind meistens einfach die Politiker. Und ja, aus den Gründen, ich will da gar nicht zu viele Worte drüber verlieren, denke ich, ist der Verlierer hier beim Thema Online-Marketing. Äh, einfach Europa als Kontinent im Wettbewerbsrennen gegenüber USA und Asien und zwar alles. Großkonzerne, Selbstständige, Startups, Mittelständler und zwar ja, das zu den Verlierern, ich hoffe ihr hattet Spaß bei der Folge, wie immer am Ende nochmal der Merk, wenn ihr euch wissen wollt, wenn ihr jetzt zufälligerweise aus der Immobilienbranche seid, wie ihr euch unabhängig von den Immobilienportalen macht, besucht uns doch auf ados-marketing.com. Video LP. Mich hat es gefreut, ich freue mich wie immer über konstruktives Feedback und die letzten Nachrichten, die mich auch zu einer letzten Folge erreicht haben. Ich lese mir das Feedback von jedem immer durch, wenn wir da was per Mail bekommen. Ich freue mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung, wenn ihr da eine da lässt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr das Ganze hört. Und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg.